0: Cześć wszystkim, witajcie w naszym kolejnym materiale na kanale GameNote. Jak zawsze przy mikrofonie Bartek oraz...
1: Cześć, Jacek z tej strony.
0: Dzisiaj poruszymy właściwie ten sam temat, co ostatnio poruszaliśmy na temat monitorów. Po prostu zrobimy kontynuację, postaramy się wejść troszkę więcej w szczegóły samych technologii, które obawiamy. Ostatni odcinek zakończyliśmy tematem technologii HDR, która jest dość popularna. Wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze troszkę dopowiedzieć parę słów o samej technologii. Co ty myślisz, Jasku? Jesteśmy w stanie coś powiedzieć?
1: Ja myślę, że tak, jeżeli no tutaj zdałbym się bardziej na Twoją wiedzę, jeżeli oczywiście masz ją wydaje mi się większą w tym przypadku ode mnie. No ja, ja tutaj mogę jedynie powiedzieć dwa słowa na ten temat, że, że głównie chodzi w tej technologii o to, żeby, żeby po prostu nasycenie, w sensie bardziej kontrast tych kolorów, zwłaszcza czar, czarnego, był jak najlepszy. I kontrastując, może być do białego, żeby to po prostu by było Mega, mega, żeby ten czarny był taki, jak, jak powinien być, czyli czarny, a nie delikatnie, bym powiedział, taki szarawy lub srebrzący. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Bartku?
0: Ogólnie tak. No, w samym zamyśle HDR jest po prostu genialny, jeżeli chodzi o konsumenta, bo samego słowa angielskiego, to, czyli high dynamic range, oznacza, że po prostu post producent czy też twórca treści stara się nam przekazać jak największą ilość informacji w jak najszerszym zakresie, który jest przy okazji dynamiczny, czyli słowo dynamiczny to oznacza, że po prostu zakres od najniższego do najwyższego, w tym przypadku od bieli do czerni, jest jak największy i w jak najkrótszym czasie, czyli po prostu uzyskujemy całkiem spory kontrast i nasycenie oraz saturację samych kolorów. Co w takim bardzo dużym, krótkim objaśnieniu, jeżeli chodzi o HDR. I jeszcze, tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, tych wszystkich standardów HDR mamy naprawdę wiele, jest wiele, wiele instytucji, chociażby sama WESA, która ma swój własny standard HDR, który całkowicie inaczej określa, niż na przykład przyjęty HDR, na przykład 10, który został, powstał przy współpracy Samsunga czy Panasonica. I te wszystkie standardy, to nie jest tak, że jeden drugiego wyklucza, często występują jeden koło drugiego, aczkolwiek znaczą całkowicie różne rzeczy. I jeżeli mówimy o monitorach, to najczęściej pojawiającym się standardem HDR to jest standard WESY właśnie. I standard WESY opisywany jest poprzez jako po prostu HDR oraz liczba gdzieś z tyłu. I jeżeli chodzi o WESY, to bezpośrednio sam standard mówi, ta, ta liczba opisywana przy nazwie wskazuje nam ilość nitów, czyli maksymalna jasność podświetlenia jaka jest w danym panelu. Czyli jeżeli na przykład wybieramy sobie monitor z HDR VES, z VESA HDR 400, to możemy spodziewać się HDR-u na poziomie 400 nitów. Przy czym to jest wartość szczytowa, to nie jest żadna średnia, to nie jest coś co się utrzymuje cały czas. Niestety HDR 400 jest dość słaby. Jest najbardziej popularny, jest praktycznie pchany w każdy możliwy monitor. Nie wnosi za dużo. Po prostu to jest chwyt marketingowy przede wszystkim, który nawet najtańsze monitory posiadają i no, koło HDR to nie stało. Gdzieś faktycznie prawdziwy HDR możemy uzyskać, jeżeli mamy monitor powiedzmy z takim podstawowym certyfikatem HDR10 czy HDR10+. Przy okazji HDR10 informuje nas, że wszystkie kolory są kodowane w 10 bitach zamiast w 8. Dzięki temu przy okazji mamy zdecydowanie więcej kolorów zamiast bodajże 17 milionów. Mamy prawie miliard i 7 milionów. Coś w tym stylu. Więc to jest pierwszy taki powiedzmy standardowy HDR, gdzie można faktycznie na to zwrócić, a odpowiednikiem w wes często jest to HDR 600. To już jest powiedzmy taki wyznacznik, gdzie ten monitor już ma powiedzmy jakieś zalążki prawdziwego HDR-u. Najlepiej jeżeli jesteśmy w stanie uzyskać monitor, który ma oczywiście HDR 1000 nawet, też jest coś takiego, no to y, odczuwanie wygląd sceny, gdzieś przejście pomiędzy tym czarnym, a białym, jasnym, a ciemnym punktem no, jest ogromne.
1: Um. Tak, ale pozwolisz jeszcze tutaj <coughs> jedno słowo dołożę. Wydaje mi się, że i tak nawet Ja miałem monitor w zeszłym roku Miałem okazję testować Nie pamiętam, czy to był Asus, czy to był Acer I on miał HDR właśnie 600 I nadal ten HDR mimo wszystko Nie, nie, nie był tak rewelacyjny Jak sobie to wyobrażałem Ale to też jest wiele mimo wszystko jeszcze innych czynników, które na to wpływają, bo tak jak powiedziałeś, tam właśnie są te nity, ale to też jest taka technologia podświetlania po prostu samego panelu i powoduje to, że ilość jakby punktów, w których dodatkowo ten panel jest podświetlany sprawia, że właśnie ta technologia HDR dopiero rozwija tak naprawdę skrzydła i jak na przykład monitor ma, nie wiem, załóżmy nie wiem, 7 albo, Boże, 7 to jest nie to raczej takiej by nie miał, ale załóżmy 8 takie. albo, e, tak, no załóżmy, powiedzmy, miałby 7 albo, nie wiem, tam 20 stref, to nadal to będzie bardzo słabo widoczny ten HDR, to tych stref musi być naprawdę bardzo, bardzo dużo taki, tego takiego podświetlenia dodatkowego, żeby ten HDR rozwinął skrzydła, więc przypuszczam, że to, że napisali na pudełku HDR 600, e, owszem, on gdzieś tam jeżeli chodzi o jakiś jeden parametr mógł powiedzmy spełniać tą technologię HDR-600, ale nadal jeżeli chodzi o dodatkowe elementy, które miały wpływ na resztę na, na, na pełnię tego wyniku, tego standardu, jednak nie były spełniane i to było właśnie widać też na tym monitorze. Za no, no, taki monitor tak jak już wspominali mhm. wcześniej trzeba też zapłacić znacznie, znacznie więcej no i, i też kosztem czegoś, bo to, tak jak już wspominali i te monitory nie do końca mają tak wysokie parametry, które są ważne dla graczy, czyli input lag i czas odświeżenia plamki, prawda? Tutaj one są trochę zawsze wtedy coś kosztem czegoś. Tak, no
0: jeżeli chodzi o sam HDR, no to, to jest czysty wygląd, po prostu odbiór sceny, to nie jest coś, co wpływa na nasze osiągnięcia, czas reakcji, czy coś w tym stylu. No, Myśmy sobie wiedzieć o tym, że HDR no, to jest po prostu estetyka w tym momencie i tak jak Jacek zaznaczył, te strefy podświetlenia mają ogromne znaczenie, bo ta wartość szczytowa to jest po prostu dla jednej strefy podświetlenia, a w innym przypadku, gdzie powinno być czarno całkowicie, na przykład w IPS-ach mamy cały czas podświetlenie. Właściwie w każdym LCD mamy, czyli zarówno w VA oraz IPS-ie mamy cały czas to podświetlenie, więc to oczekiwalibyśmy czegoś, co powinno być czarne, ale ze względu nałożenie ułożenie pikseli w LCD, tych wszystkich ciekłych krystali, niestety to podświetlenie nie jest idealnie czarne. Tam jest zawsze jakaś skala szarości. Jedyną opcją, żeby dostać takie właśnie w pełni czarne podświetlenie, bez żadnego takiego glow'a, bez żadnego przebicia światła,
1: to jest tylko OLED. Tylko i wyłącznie OLED. I chyba wydaje mi się, że to by było wszystko
0: o hdr nie, nie wiem, czy byśmy mogli coś dodać. Tak, ja myślę,
1: że nie powinniśmy się aż tak mocno skupiać na tym, bo tak jak powiedziałeś i ja też wspomniałem, ta technologia to jest na razie tylko i wyłącznie chwyt marketingowy na, na większości, po prostu większości monitorów na tych gamingowych, więc ja bym na razie się na tym po prostu nie skupiał i poszedłbym. Już sobie proponowałbym, żebyśmy też opisali widzom, słuchaczom kolejne, kolejne yes. parametry.
0: Tak jak też Jacek wcześniej powiedział, kolejnym ważnym parametrem jest sam response time matrycy oraz input lag, ale to już jest raczej specjalność Jacka. Powiesz coś nam o tym?
1: A ja bardzo chętnie, bo akurat to są te dwa parametry, te, to są dla mnie osobiście jakby dwa parametry najważniejsze którymi, które rządzą tym, jak wybieram monitor, oprócz tego, że on musi być na matrycy IPS. Więc to jest jakby taki, taki najważniejszy, bezpodstawny. Nie, Boże Chodzi o to, że no, każdy monitor, który kupuję, musi być dla mnie on, na matrycy IPS. Nie, nie może być VA, nie może być ten też w ogóle odpadań. Tak, po prostu w jakość historii. kolorów, kąty widzenia są dla mnie za mało, za słabe, więc tylko i wyłącznie IPS i cały czas tutaj tą technologię właśnie tych matryc bardzo mocno śledzę, dopinguję, no bo jeszcze niedawno monitory na matrycach IPS nie oferowały tak fajnych parametrów właśnie jeżeli chodzi o ten response time oraz input lag. Ale to okej, okay, przejdźmy do konkretów, bo czym jest ten response time? To jest... To jest może powiedzieć Czas, w którym plamka w tym monitorze, czyli ten mały piksel, który tam jest, reaguje. Przechodzi z jednego stanu w drugi stan. W tym przypadku tutaj dokładnie chodzi, tym parametrem jest tak jakby przejście ze stanu od białego na przykład do czarnego. Ale to tak w uproszczeniu, bo tak, tak naprawdę jest jakaś górna i dolna granica tych dwóch stanów, która jest brana pod uwagę i w tym momencie, jeżeli ten która z tych granic zostanie osiągnięta, to załóżmy to w tym porównaniu czy benchmarku, ten parametr jest w tym momencie zapisywany. I przejście z tego stanu czarnego do białego i z białego do czarnego, właśnie jest takim bardzo ważnym elementem, bo jeżeli to się dzieje bardzo wolno, w jakimś monitorze ta plamka bardzo wolno właśnie przechodzi z jednego do drugiego stanu to gdy y, gramy w sobie w jakąś grę, zwłaszcza m, gdzie akcja jest bardzo szybka czyli na przykład jakieś gry FPS y, y, i ten obraz jest bardzo dynamiczny, się zmienia, porusza się lewo, prawo. To pojawia się efekt takiego jakby rozmazywania, czyli motion blur. Ten, ten, ten obraz, prawda? Krótko mówiąc, jakby marze się po tym, po tym ekranie. I. To jest właśnie przyczyną tego słabego parametru, jeżeli monitor po prostu posiada tak słaby, załóżmy, ten response time tej plamki. I dzisiaj producenci robią praktycznie wszystko My też. To są bardzo, bardzo, bardzo ważny wyznacznik każdego monitora gamingowego, żeby ten, ten response time plam, plamki, czyli ten czas reakcji był jak najlepszy, żeby, żeby ten obraz widoczny był dla nas maksymalnie wyraźny i nie posiadał żadnego właśnie efektu motion blur, czyli tego takiego Właśnie mazania. Tutaj powiem, że takim fajnym testem, do, żeby sobie ktoś mógł sprawdzić, jak wyglądał u niego ten motion blur, jest, jest tak zwany test UFO. Wystarczy, że wpiszecie w Google. UFO test wydaje mi się, że to wystarczy i wyskoczy wam taka strona bodajże Blurbusters się oni nazywają i tam są właśnie różne testy do monitora, między innymi może, możecie sobie sprawdzić tak zwany motion blur, czyli właśnie to rozmy, rozmywanie takie waszego monitora, jak, w jakim stopniu prawda, ono występuje, bo, bo to jest właśnie coś, co bardzo mocno potrafi gdzieś no, przeszkadzać, zwłaszcza w esportowych tytułach typu, powiedzmy Counter-Strike, Valorant i, i, i innych grach FPS, gdzie prawda, ta akcja jest bardzo szybka i ten obraz musi być maksymalnie, maksymalnie ostry, wyraźny, bez żadnego efektu mazania. Mam nadzieję, że jakoś tak w miarę to wam dobrze wytłumaczyłem.
0: A jeszcze, Jacku, jedna taka rzecz. Skoro już powiedziałeś mniej więcej wszystko właściwie o tym response time'ie, to jak się odnieść input lagiem do, do niego, ponieważ input lag w założeniu to jest po prostu czas reakcji pomiędzy naszą akcją jakąś konkretną, a tym, co się wyświetla na monitorze. Oczywiście tam wszystkie te herce, wszystkie odświeżenia monitora, nasz pooling rate pomiędzy myszką a komputerem, czy klawiaturą a komputerem, to wszystko na to wpływa. Tylko jakby to przetłumaczyć na nazwę na zwykłego użytkownika i jak duże to jest dla nas znaczenie.
1: Tak, jeżeli chodzi o sam input lag to jest bardzo ważny parametr zwłaszcza dla profesjonalnych graczy, tak zwanych esportowców bo jest to parametr, który mówi nam o tym jakie jak jest opóźnienie w przesyłaniu sygnału czyli dokładnie obrazu między komputerem a monitorem tutaj nie, nie liczymy dodatkowo powiedzmy, czasu opóźnienia, który jest między myszką załóżmy, i klawiaturą do komputera, bo to też jest jakiś input lag. My tu mówimy w tym momencie bezpośrednio o tym odcinku między komputerem a monitorem. I Im niższy jest ten parametr, czyli im niższy jest input lag, tym lepiej, tym szybciej widzimy daną, dany, daną sytuację, to co się dzieje, to co sobie tam na klawiaturze czy, na, czy myszką załóżmy zrobimy, to to szybciej jest odzwier odzwierciedlane, pokazywane na monitorze. Więc tak w skrócie bym powiedział, czyli też podczas zakupu monitora, jeżeli gramy w jakieś gierki właśnie typu counter Strike, czy nie wiem, Valorant, czy Wapexa, to parametr input lag jest bardzo ważny i fajnie by było, żeby był jak najniższy. On bardzo mocno się wiąże, tutaj jeszcze tylko dopowiem, z samym odświeżaniem monitora, bo im wyższe będzie odświeżanie monitora, ten, in, ten, ten parametr input lag będzie też spadał w dół, więc no, najlepiej kupować po prostu monitory z jak najwyższym odświeżaniem. To
0: ja zawsze rozumiałem input lag jako bezpośrednią statystykę, która wpływa na, twój, na twoje osiągi, bo sam input lag sprawia, że jesteśmy w stanie zobaczyć, o ile jest mały oczywiście, zobaczyć, że coś się dzieje szybciej oraz zareagować szybciej, czyli wysłać tę informację powrotem na przykład na serwer gry, żeby coś tam przeliczyła.
1: To znaczy tak, jak najbardziej, bo pojęcie samego input lag jest, nie jest pojęciem, które stosujemy tylko w monitorze, bo to <śmiech> jest ogólne pojęcie, które stosujemy tak samo załóżmy w myszce, czy nawet w gamepadzie od konsoli czy podłączonym do komputera, bo ten input lag też jest i występuje w, w tych, w tych w tym sprzęcie, ponieważ naciskając przycisk powodujemy, że coś się dzieje, leci sobie prąd, krótko mówiąc jakiś sygnał do, do komputera, tam procesor to przelicza i wysyła kolejną informację do karty graficznej mhm. sobie i dopiero karta graficzna pokazuje nam na ekranie to, co żeśmy zrobili, czy, czy załóżmy ruszyliśmy tą myszką, czy nacisnęliśmy przycisk, więc Taki, jakby no ten, ten parametr odnosi się do bardzo wielu elementów, które posiadamy w komputerze, zwłaszcza tych peryferiów podłączanych, czyli klawiatura myszka i tam jakieś inne, załóżmy, impady. Więc, więc tutaj, tutaj, tak jakbyśmy wzięli pod uwagę całościowy input lag, to on zawsze będzie wyższy od tego input laga, który jest tylko i wyłącznie między tym monitorem a monitorem, a komputerem. I tutaj producenci też lub testerzy, którzy robią te testy monitorów, to najczęściej nie spotkałem się raczej, żeby podawali ogólny input lag, bo to byłoby trochę takie nie, niemiarodajne. Wiadomo, każdy z nas ma inny komputer i inne podzespoły do niego podłączone, więc zawsze jest podawany ten input lag między samym monitorem, przepraszam, między komputerem a monitorem. Więc mhm. na tym odcinku. Nie? Najczęściej jest to, załóżmy, no, między 7 a 10 milisekund w takich, powiedzmy, monitorach 144 Hz na matryce, na matryce no, w sumie w większości matryc, prawda? Jest to między 6 do 10 milisekund. Wszystko, co poniżej 7 ogólnie, można powiedzieć, to jest bardzo, bardzo fajna, już taka profesjonalna już. Profesjonalny parametr, cyferka już cieszy oko, bym powiedział. nie. Te najlepsze monitory 240 hercowe w tym momencie, które można kupić na rynku, no to tam potrafi być input lag w granicach 3,5 milisekundy. A ten 360 hercowy ASUS, on ma nawet 1.9 albo 2.1, tutaj nie chciałbym dokładnie skłamać, ale to jest naprawdę w tym momencie najlepszy input lag, który oferowany jest na rynku.
0: Jasne. Wydaje mi się, że input lag chyba już jest jasną sprawą w sensie trochę przerażająca nazwa, tak mi się wydaje ale nie jest i jest bardzo miarodajna i łatwa do zmierzenia gorzej jest jeżeli chodzi o głębie kolorów w monitorach, to jest często parametr, który się podaje i w sumie ludzie nie wiedzą kompletnie o co z tym chodzi a no, głębia kolorów jest bardzo prosta i to jest coś co wspominałem wcześniej jeszcze przy HDR-ze. Po prostu liczba kolorów, ilości kolorów, jaką jesteśmy w stanie wyświetlić. Tylko żeby was uzmysłowić, w tym momencie mamy dwa rodzaje głębi kolorów, 8-bitową oraz 10-bitową. 8-bitowa zapewnia też 16, prawie 17 milionów kolorów, a 10-bitowa jest praktycznie, jeżeli chodzi o pojedynczy rodzaj koloru, prawie czterokrotnie większa, łącznie daje nam ponad miliard kolorów łatwo zaobserwować coś takiego na waszym własnym monitorze szczególnie jak macie na przykład przejście szarości. Jak macie jakiś obraz, który powiedzmy ma jakiś gradient od lewej strony od jasnego do ciemnego powiedzmy, łatwo zobaczyć, że na tych monitorach 8-bitowych bardzo wyraźnie widać te wszystkie takie pasma szarości po prostu nie są płynne, tylko przechodzą jeden w drugi bezpośrednio. Przy 10-bitowych jest to zdecydowanie mniej widoczne. Fajna rzecz, warto na to zwrócić uwagę. Chyba,
1: chyba Tak, ja się zgodzę z Tobą Bartku jak najbardziej, aczkolwiek większość monitorów, które dzisiaj są na rynku jednak są są robione w technologii 8-bitowej. Niektóre mają 10, są w 10 bitach takim, jest to dodatkowa opcja, ale coś kosztem czegoś, ponieważ mhm. ten sygnał, który leci powiedzmy sobie przewodem, ten przewód też ma jakąś ograniczoną pojemność, którą może przesyłać w danym momencie, prawda? Ileść tego sygnału też jest ograniczona i, e, e, prawda, im, wyższy, im wyższy bitarz, czyli im więcej bitów jest przesyłane tym, tego obrazu, e, ten obraz jest lepszy, to też oczywiście zajmuje więcej e, pamięci, czy nie wiem jak to określić, czyli więcej tej przepustowości tego przewodu. Mhm. Do tego trzeba też doliczyć inne rzeczy, które tym przewodem sobie gdzieś tam wędrują do monitora, no i często się okazuje, że potrafi być coś kosztem czegoś i na przykład ja w swoim monitorze mam taką opcję, że mogę sobie przełączyć na, na 10-bitowy obraz, ale muszę zmniejszyć odświeżanie z 240 do 200 Hz. O,
0: ciekawe. No ale ma to podłoże logiczne, tak? Jeżeli powiedzmy w jednej, w jednej paczce informacji, w jednej klatce informacji przesyłamy 16 milionów kolorów, a w drugiej paczce byśmy musieli przesłać 1 miliard, tak? No to to jest to ogromna różnica. Więc te informacje gdzieś muszą faktycznie być przechowywane wyświetlanej wyświetlane i później jeszcze obrabiane. Więc taka prosta rzecz, ale faktycznie ma podłoże typowo informatyczne, gdzie po prostu wymagana jest ta przepustowość.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc tak jak mówię, no dzisiaj ten parametr jakby tego tych, tych 10 bitów, załóżmy, jest, jeżeli chodzi zwłaszcza o takie monitory do pracy biurowej, czy tych gamingowych monitorach to raczej bym powiedział, nie jest jakimś tam, nawet jest raczej po macoszemu bardzo traktowany i w sumie bardzo dobrze, bo, bo na razie nie ma sobie też co tym tak jakby Owszem, te kolory są bardzo fajne, też są lepsze, ale to jest coś, co wykorzystają moim zdaniem już bardziej graficy. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Bartku.
0: I tak, i nie. Jeżeli chodzi o gaming, dla, na przykład dla mnie jako gracza, powiedzmy, w tym momencie dość casualowego, gdzie, powiedzmy, gram sobie w jakieś przygodówki, to bardzo fajnie jest mieć 10 bitów. Wygląda to ładniej, nie jest mi potrzebne na przykład 200 Hz czy nawet 150, wystarczy mi 60, przy oczywiście g syncu bo to robi różnicę. Jeszcze do g synca wrócimy. Ale tak, no, zastosowania profesjonalne to przede wszystkim największa różnica filmy, też myślę, że jesteś w stanie zobaczyć różnice gry akurat faktycznie gdzieś mogą być tym najmniejszym. Tak, tutaj
1: właśnie przede wszystkim filmy, bo też tutaj będziemy to widzieć, ale też też mm, yy, z grami to właśnie nie do końca tak jest, bo to też musi być przez samą grę, moim zdaniem, zaimplementowane, tak. żeby gra też po prostu potrafiła taki obraz wyświetlić, bo możemy sobie przełączyć w ustawieniach monitora na, już w samym komputerze na 10 bitów, ale gra na pulpicie będziemy mieli, owszem, ale gra na przykład już nie będzie wyświetlana w tych 10 bitach.
0: Tak, to akurat to nie jest duża strata, no bo po prostu będzie mniej danych, nie? Będzie po prostu nasz 10-bitowy monitor będzie wyświetlał kolory z 8-bitowego zakresu, Pamiętaj też, że ogólnie pamiętajcie, że standard HDR, szczególnie te wyższe, takie faktyczne standardy przez Sony, pana czyli HDR-10, wymagają matrycy 10-bitowej. I ich sygnał, żeby w ogóle wyrenderować film w tym, w tym formacie, w tym, z tym certyfikatem, to jest wymagany zakres gamy kolorów 8, 10 bitowej więc wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, kiedy po prostu wszystko będziemy przechodzić powoli z 8 bitów na 10 bitów, ale no to jeszcze kawałek drogi, szczególnie jeżeli chodzi o optymalizację kosztów i inne takie z tym związane czynności.
1: Jasne, jasne. Ja, ja i tak bardziej czekam na matryce OLED-owe, OLED więc, więc tam nie mogą być sobie nawet, chociaż są one jak będą, to i tak pewnie będą miały właśnie na pewno tak. 10 bitów. Będą miały 100%. To prostu tak Minimum chyba.
0: Myślę, że na pewno. Okej, okay. jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o samą specyfikację monitorów, a mianowicie wszystkie wejścia oraz wyjścia na monitorze, jakie możemy spotkać. I sprawa jest dość prosta, bo chyba jeżeli chodzi nawet o te wszystkie budżetowe monitory, to nie ma możliwości tego, żeby nie było albo HDMI, albo DisplayPort. Nawet nie wiem, czy teraz chyba wszystkie monitory nie mają w standardzie DisplayPortu, ale warto zwrócić szczególnie uwagę na to, żebyśmy mieli DisplayPort, bo to jest technologia przyszłościowa i zdecydowanie lepsza od HDMI, szczególnie jeżeli chodzi o wysokie odświeżanie. I po prostu często mi się zdarza, że słyszę gdzieś tam powiedzmy od znajomego czy od kogoś, że ma monitor i ma go podłączone przez HDMI i na przykład jest zdziwiony, że ma tylko 60 klatek. Na przykład. Albo... Ma super mocną kartę graficzną, a nie może odpalić G-Synca albo nawet FreeSynca. I jest wielce zdziwiony dlaczego? A tu się po prostu okazuje, że używa złego interfejsu. Po prostu zostaliśmy przyzwyczajeni, że HDMI jest wszędzie. A HDMI jest po prostu dużo wolniejsze, dużo mniej danych może przesłać niż DisplayPort, który został specjalnie stworzony jako kontroferta do HDMI, które jest przede wszystkim drogie.
1: Jedno... To znaczy jakby kolejny standard, nie, bo, bo tak. pomimo tego, że HDMI gdzieś tam się nadal rozwijało, e, e, chyba na, naj, najwyższym obecnym standardem jest 2.1 uh -huh. HDMI, to i tak nadal ten najwyższy standard HDMI nie jest, nie dorównuje e, e, standardowi, który oferuje DisplayPort, Dokładnie. Bo, bo, bo to jest no, nieporównywalne bym powiedział na razie. No, no DisplayPort
0: po prostu no, to jest przede wszystkim otwarty standard, zrobiony przez WESA, no WESA, bo WESA, jakby na to nie patrzeć, no Video Electronic Standard Association chyba, zajmuje się po prostu wszystkim, co jest związane z wyświetlaniem obrazu przede wszystkim. Więc ich standard jest bardzo, bardzo prężnie rozwijany. W tym momencie mamy bodajże DisplayPort 2.0, gdzie 1.4 jeszcze jest taką, takim standardem, który i tak jest dużo szybszy niż HDMI praktycznie w każdym wydaniu a DisplayPort 2.0 no bije na głowę HDMI 2.1. I no, nie mam chyba nic więcej do dodania w tym temacie. Um,
1: to znaczy, to... wiesz co, ja, ja tutaj bym powiedział dwa słowa jeszcze od siebie, no. bo, bo jeżeli chodzi o te wejścia, to tak jak wspomniałeś, oczywiście to są najważniejsze no, te wejścia, które muszą być, czyli wiadomo, albo, albo DisplayPort, albo HDMI. One muszą być, no bo... No z tego jakbyśmy, nie obrazu, nie? Tak, z tego byśmy nie podłączyli monitora. Ale bardzo często spotykamy się jeszcze dodatkowo z monitorami, gdzie możemy na przykład podłączyć sobie dźwięk, który mamy z komputera, leci są wejścia mini-jack. Czego ja osobiście nie polecam, jestem bardzo jakby negatywnie do tego nastawiony nie wykorzystuję tego od razu maksymalnie jeżeli jakiś monitor, który kupię ma taką opcję, że ma na przykład możliwość przesyłania dźwięku z komputera do, do monitora to wyłączam to, żeby to po prostu nie, 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 nie zaśmiecało gdzieś tam mi w opcjach i w ogóle żeby nie, nie ten, no mnie to po prostu bardzo, więc ja osobiście no, nie lubię, jeżeli ktoś na przykład ma mało miejsca w domu, na biurku i w ogóle to owszem jak najbardziej, wiadomo nie ma gdzie za bardzo tych głośników sobie rozłożyć i, i żeby mieć jakiś dźwięk, więc jak najbardziej wtedy sobie można z tego skorzystać. Też często dźwięk jest przesyłany jeżeli monitor ma wbudowane po prostu głośniki w sobie też ten dźwięk jest przesyłany bezpośrednio już samym właśnie kablem HDMI albo, albo też po DisplayPortie leci ten, ten, ten dźwięk sobie tam. Ale też nadal mówię, jestem, jestem przeciwnikiem takich rozwiązań bo uważam, że te głośniki w monitorze nigdy po prostu nie będą grały jakkolwiek lepiej niż chociażby nawet słuchawki, które możemy sobie podłączyć do, 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 do komputera. I, I kolejnym też wejściem, które jest, bardzo często możemy się spotkać, nawet z kilkoma takimi wejściami, to jest, można powiedzieć, taki mały, wbudowany hub USB. Najczęściej jest to hub, który ma Dwa porty USB 3.0 lub 2.0, Dodatkowo jest taki port, którym możemy połączyć sobie przewodem USB monitor z komputerem i wtedy po prostu podłączamy na przykład sobie myszkę lub klawiaturę bezpośrednio do monitora i dalej ten sygnał po prostu już leci do komputera Możemy takie coś zastosować, jeżeli mamy na przykład dużą odległość albo bardzo krótki kabel między, między myszką lub klawiaturą do komputera i chcemy mieć w miarę ładnie, nie wiem, schludnie wszystko poukładane na biurku, to wtedy owszem, jak najbardziej możemy takie coś sobie zrobić, tylko zaznaczam wtedy będzie na pewno ciut większy input lag bo ten input lag wtedy leci najpierw przez monitor, dopiero do komputera i tam to wszystko jest, prawda, liczone, więc to jest rozwiązanie, owszem, takie casualowe, ale nie dla e sportowców i tu jeszcze na koniec dodam taką jedną rzecz, że jeden z najlepszych monitorów tych właśnie takich gamingowych, oprócz tego, że mamy tego właśnie hub'a USB, potrafią oferować już sterowanie wszystkimi opcjami z poziomu systemu. Czyli po prostu mamy taką nakładkę tego samego systemu OSD, który mamy gdzieś tam pod przyciskami lub joystickiem, bo dzisiaj też bardzo często joysticki są takimi stosowane w monitorach, którym sobie tam operujemy i chodzimy po tym menu. To wszystko to samo. Po zainstalowaniu oprogramowania oczywiście mamy z poziomu systemu Windows. Też oczywiście musimy, tak jak powiedziałem, warunkiem jest to, żeby komputer był połączony przewodem USB z z komputerem. I wtedy jakby komputer czy nasz system widzi ten monitor jako dodatkowe jeszcze tam urządzenie, które ma w sobie jakieś tam ciekawe opcje.
0: Jasne. No, USB akurat jest bardzo poręczny. Ja sam korzystam. Mam podłączone sobie jeden hub gdzieś, gdzie po prostu z wisami przedłużkę. Jak potrzebuję gdzieś się wpiąć, to nie muszę nigdzie do obudowy się, sięgać, a nic coś takiego, tylko sobie korzystam z tego huba. Bardzo fajne rozwiązanie. Jeszcze tylko się odniosę w sumie do tego jacka, o którym wspomniałeś. Ja osobiście na przykład mam podłączone słucha nie, słucha, przepraszam. Nie, słuchawki, głośniki do monitora, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nigdy mi się nie chciało schylać i podłączać przewodu bezpośrednio do kompa. Mam je wpięte w monitor. Nie zmienia, w sensie to nie są jakieś wysokiej jakości głośniki i same w sobie wystarczają na wszystkie moje potrzeby praktycznie, więc ja, jako zwykły śmiertelnik, nie, nie jakiś wielki audiofil, nie odczuwam żadnej różnicy, a troszkę mi ułatwiło kablologię, bo nie muszę nigdzie ciągnąć pomiędzy żadnymi listwami i nic takiego. Po prostu mam wszystko wpięte w monitor.
1: No, jak najbardziej, tak jak mówię, ale no, wydaje mi się, że odczucia dźwiękowe, nawet doznania dźwiękowe, na przykład grając jakąś fajną gierę, e, wybuchy, strzały, na przykład e, są wiadomo znacznie lepsze e, na słuchawkach lub na mhm. jakimś fajnym prawda zestawie głośnikowym, nawet takim 2.1 lub 2.0, e, niż, niż na takich monitorowych. Jasne.
0: Jeżeli chodzi o takie wszystkie specyfikacje, które gdzieś można spotkać na stronach producentów, czy też na stronach sklepu, to chyba wszystko... Pozostałe, o nam tylko w sumie porozmawiać jeszcze o e, problemach, które możemy spotkać w monitorach, o których się rzadko mówi, a już przede wszystkim żadne marketingowe pisma, czy, no, czy pisma, specyfikacje, czy też karty produktów, o, nam o tym nie powiedzą. I pierwszym problemem, który myślę, że możemy poruszyć, to jest e, rozrywanie obrazu oraz y, powidoki, czyli ghosting po angielsku. Myślę, że bardzo często można się z tym określeniem spotkać. I jeżeli chodzi o rozrywanie obrazu, no to po prostu to jest kwestia y, technologiczna monitorów, ponieważ większość monitorów, szczególnie monitorów, które nie korzystają z Adaptive Synca, z G-Synca, V-Synca, y, działają na bardzo prostej zasadzie. Mają ustalony frame rate, czy też odświeżanie ekranu, którą działają. I klatki, które są renderowane przez GPU, po prostu są niedostarczane w wystarczającej ramce czasowej, przez co y, często pojawia się coś takiego jak tearing. To pojawia się w momencie, w którym dostajemy dwie klatki, w momencie jednej klatki odświeżania ekranu. I możemy to zaobserwować. Oczywiście to jest ułamek sekundy. To są dosłownie milisekundy, 5 czy 6 milisekund wyświetlania, ale znacząco wpływają na nasz komfort rozrywki. Po prostu objawia się to tym, że część ekranu, powiedzmy na przykład 20% dolnego ekranu i 80% górnego ekranu, są względem siebie rozjechane. To jest taki dość podstawowy problem, który się pojawia prawie przy każdym monitorze, szczególnie jak nie możemy dostosować ilości klatek. Nie korzystamy z żadnej funkcji np. V-sync'a czy g czy Freesync'a, o których w sumie zaraz powiemy, a w sumie nikt o tym nie mówi, w sensie żaden z producentów właściwie. jest bardzo łatwe do eliminacji, przynajmniej w dzisiejszym czasie, a znacząco wpływa na nasz komfort rozrywki. Spotkałeś się z tym, Jacku?
1: To znaczy tak, jak najbardziej, znaczy tutaj też powiem, że jednak Bartku być może gdzieś tam nie masz takiej wiadomo, dużej styczności z monitorami i nie zmieniasz ich tak często jak ja, ale jednak w dziś, dzisiejszych czasach, tak no, bym powiedział, że od dobrych dwóch lat jednak, jak nie dłużej, Jest jednak producenci bardzo podkreślają to, ten fakt gdzieś na pudełkach, czy nawet jak wejdziemy sobie na stronę producenta, jak, jak, jakiś model monitora, taki lepszy, no to tam bardzo często to jest podkreślane, że jeżeli oczywiście dany monitor ma technologię G-Sync lub FreeSync, a dzisiaj raczej w większości wszystkie już mają przynajmniej FreeSync albo G-Sync Compatible, to jest to podkreślane i pokazywane są zdjęcia właśnie, że no na tym monitorze nie doświadczymy takiego mhm. jakby tych ujemnych efektów graficznych, krótko mówiąc. Też, też możemy samemu bardzo często te, ten parametr ustawić sobie, nawet nie posiadając takich takich dobrodziejstw jak jising czy freezing to jest trochę już wyższa szkoła jazdy, bo tutaj trzeba tak naprawdę dobrze sobie spasować po prostu ilość klatek, albo ją zablokować bezpośrednio w samej grze, którą mamy uruchomioną w, w danym momencie, i po prostu zablokować sobie ilość klatek na, w takim miejscu, żeby, żeby ona najlepiej nie spadała i żeby nie szła w górę. Znaczy, jak ją zablokujemy, wiadomo, że ona nie będzie szła w górę, ale żeby też nie spadała, bo jeżeli będą pojawiały się różnice między ilością wyświetlanych klatek, przesyłanych klatek z komputera, a odświeżaniem monitora, czyli załóżmy, blokujemy sobie ilość klatek na 144, czyli powiedzmy tyle ile ma monitor, no, powinno się powiedzmy załóżmy zrobić to na poziomie 140 powiedzmy 5 nie żeby tam było te trzy klatki różnicy. jeżeli nasza gra oczywiście komputer potrafi wyświetlić e, nasz komputer potrafi wyświetlić tą grę załóżmy z tak dużą ilością klatek to blokujemy sobie załóżmy na powiedzmy 145 142 3 e, klatkach e, jeżeli na przykład monitor mamy ustawiony na 144 Hz i wtedy ten obraz będzie, jeżeli oczywiście zakładamy, nie będzie nam spadać poniżej tych 140 tam, prawda, paru klatek na sekundę wydajność. No ten obraz będzie wtedy też wtedy maksymalnie płynny. Ten efekt tego rozrywania nie będzie aż tak. No, raczej się z nim spotkamy, o tak powiem.
0: Jasne. A jest jeszcze kwestia taka, jak e, powidoki, czyli ghosting, tak zwany, to jest po prostu coś takiego, co występuje w, przede wszystkim na matrycach VA. To objawia się tym po prostu, że nawet jak weźmiemy sobie zwykłą myszkę, to pozostawia się tak jakby ślad, taki jakby cień za, za tym. To jest po prostu wada technologiczna samej matrycy, gdzie po prostu przejście pomiędzy zmianą koloru piksela, tak żeby był idealny, jest po prostu opóźniona. Pixel do piksela nie wyrabia, ten pierwszy pixel z przodu jest spoko, zaś ten piksel przeważnie z tyłu, no jednak zajmuje mu trochę czasu, zrobi się taki delikatny powidok. Oczywiście no, producenci starają się z tym walczyć, aczkolwiek no o ile to bardzo rzadko występuje na matrycach IPS, tak na matrycach VA, no niestety ten ghosting jest dość znaczący.
1: Jasne, ja myślę, że Bartku powinniśmy jeszcze i tak zrobić taki dodatkowy materiał tutaj dla naszych słuchaczy, materiał już taki wideo, żeby można było sobie po prostu te, te najważniejsze parametry, to, to nie będzie jakiś tam super długi materiał, po prostu gdzie pokażemy na czym polegają właśnie takie, takie efekty właśnie jak tearing, ghosting, co się dzieje na przykład, gdy mamy zbyt mocno podkręcony monitor, czyli odświeżanie, bo może, może nie samo odświeżanie, ale właśnie ten czas response time plam, plamki, czas odświeżania, ponieważ producenci bardzo często dzisiaj pozwalają nam w ustawieniach samego monitora zwiększać, polepszać te parametry, ale coś kosztem czegoś, bo jeżeli podwyższamy ten response time plamki, to bardzo często ta plamka już no, no nie jest krótko mówiąc nie wyrabia i też potrafią się pojawiać właśnie dodatkowe, ciekawe efekty na, na ekranie, gdy podkręcimy sobie no, ten parametr właśnie response time.
0: Jasne. No, chyba do ghostingu to tyle. No, na, faktycznie chyba najlepszym sposobem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, to porównanie po prostu dwóch matryc. E, najlepiej VA oraz ips I Zobaczenie, bo to uzmys uzmysławia. Ja na przykład wcześniej nie miałem styczności z matrycami VA. Aktualnie sam posiadam i jest to zauważalne, aczkolwiek mi osobiście nie przeszkadza. No, ale to też wynik wynika z tego, że po prostu e, nie gram w tak e, dynamiczne tytuły jak jakieś fps Apexy i Po prostu. Okej, okay, a jeszcze z innych takich problemów, które dotykają matryce. E, o ile na przykład matrycy IPS udało się uniknąć ghostingu, tak ma troszkę inną wadę, a mianowicie coś takiego jak IPS Glow. I oczywiście te nowe matryce już sobie całkiem nieźle z nim radzą. Tak, te gorsze matryce, tańsze matryce nadal go posiadają. Objawia się po prostu tym, że są przebarwienia. Widać, że to podświetlenie jest nierównomierne i jest przebijające się przez inne linie, czy też kolory wyświetlane na ekranie. Jako fan IPS-ów, Jacku, myślę, że chyba miałeś możliwość zobaczenia tego kiedyś.
1: To Znaczy, tak jak najbardziej. Ten efekt razem z, tym, z drugim efektem, który tutaj moglibyśmy właśnie poruszyć, czyli tak zwany bleeding, hmm no to właśnie są takie jakby dwie czyli IPS, IPS glow i bleeding to są dwie przypadłości na które cierpią cierpią nadal powiem w sumie jeszcze ale już w bardzo małym stopniu monitory na matrycach IPS bo, no bo ta technologia jest w ten sposób właśnie robiona, że gdzieś tam pod spodem z tyłu matrycy jest jakiś element czy podświetlający to wszystko żeby, żeby uzyskać jakieś konkretne właśnie kolory, czerni biel i on nie wiem, czy to na przykład podczas podróży, podczas transportu monitoru, monitora gdzieś tam może delikatnie coś się poruszyć i spotykamy się z tym, że na przykład że monitor monitorowi jest nierówny i ten efekt właśnie tego bleedingu lub właśnie też ten drugi, czyli IPS glow potrafi być na, na, na tym samym monitorze tego samego producenta większy na przykład u mnie, a u kogoś, kto ma taki sam monitor, może być mniejszy. Bo no, po prostu miał szczęście i gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, zostało wszystko fajnie zrobione, spakowane i bez żadnych problemów dostarczone do klienta i, 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 i tak to wygląda. Więc w sumie ja osobiście powiem tak, no w tych monitorach, zwłaszcza gamingowych, ten efekt glow, to już tak bym powiedział raczej to jest no, mało, mało bym powiedział widoczny. Czasami, czasami spotkałem się jeszcze do niedawna, jeszcze z monitorami, które sam miałem, z efektem tego bleedingu, czyli mhm. właśnie te krwawienia, nie wiem. Prześwitów. W, 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 tak, takich prześwitów, ten właśnie. W, takie plamy po prostu są białe na, krótko mówiąc na, na, na monitorze i to jest najbardziej widoczne na przykład jak mamy wyłączone światło w pokoju i mamy ciemny czarny, czarny obraz, prawda, A wtedy często to wychodzi możemy od razu na przykład jak kupimy monitor nowy postawić po prostu sobie w pokoju zobaczyć jaki mamy efekt właśnie na przykład bleedingu, jeżeli on jest zbyt duży, no to jak najbardziej, wydaje mi się, możemy tutaj taki monitor e, e, reklamować e, lub e, pisać do producenta, żeby coś żeby po prostu monitor został wymieniony. Bo spotkałem się z takimi Albo też... po prostu zwrócić do sklepu. Tak, dokładnie, bo to naprawdę jest denerwujące czasami. Ale, ale naprawdę przynajmniej w tych monitorach, które ja kupowałem niedawno, w ostatnim pół roku, to już Obydwa te efekty, no, monitor, który obecnie mam, bym powiedział, że nie ma żadne, że nie widzę praktycznie żadnego z tych efektów. No, gdzieś tam, jak wyłączę, przyjrzę się naprawdę tak dobrze, to są tam może z dwa czy trzy miejsca, ale to nie są jakieś wielkie plamy, tylko to jest gdzieś tam dosłownie 2 trzy, trzy milimetry gdzieś u, przy samych ramkach, prawda? A, I to I tyle, ale. Tak, no, Zauważyłem, że bardzo, bardzo mocno tutaj ta technologia się poprawiła i matryce IPS też już są pod tym kątem coraz bardziej wyleczone z tych, z tych objawów. To
0: bardzo dobra wiadomość, szczególnie, że no matryce IPS według mnie to zdecydowanie najlepszy wybór w tym momencie, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie wyłożyć całkiem sporo pieniędzy w porównaniu chociażby do VA, która jest po prostu tańsza.
1: Um. Tak, tak, VA są, no wiadomo, tak jak już my wspominali w pierwszym e, e, odcinku naszej serii, to matryce TN są tutaj najtańsze, no ale tak jak wspominaliśmy, najgorsze kolory i najgorsze kąty uh -huh. widzenia. Matryce VA jednak, e, no ja osobiście gdybym miał kupować, jeszcze gdyby nie był takim, e, e, tak restrykcyjnie podchodził do takich parametrów właśnie jak e, kąty widzenia, Zwłaszcza to nie wiem, czy bym się nie skusił dzisiaj na przykład na dobry monitor od Samsunga, ten G727 calowy To myślę, że mógłbym wziąć go do grania, bo on naprawdę świetnie świetny, ma bardzo, bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o input lag i ten response time. Ale, ale no, te matryce są oczywiście tańsze też, ale też coś za coś, nie? No tak.
0: Zawsze jest coś za coś. No, dopóki OLEDy nie wyjdą, to A, raczej zawsze będziemy skazani na te kompromisy. Chociaż nawet jego LEDy wyjdą, to i tak będzie kompromis. Czy wolimy OLEDa za parę tysięcy, czy monitor dobry za dwa tysiące. Więc to i tak będzie kompromis, niestety. Ale jeżeli chodzi o same problemy, no to chyba to jest zdecydowana większość problemów takiej znanej, które się praktycznie zawsze pojawiają i warto zwrócić na to uwagę. W momencie, w którym po prostu będziemy kupować czy też wymieniać monitor, pozostaje nam w sumie jeszcze powiedzenie Wam o takich technologiach częściowo hardwareowo, częściowo softowych rozwiązanych w monitorach. Przede wszystkim to, co w sumie mówimy cały czas od pierwszego odcinku i mogło Was to trochę mylić, albo też nie mylić, bo wiecie, co to jest, a mianowicie technologia synchronizacji klatek, czyli Sławione G-Sync, FreeSync, Pausing, Adaptive sync To są wszystkie technologie do synchronizacji klatek. Przy czym trzeba parę rzeczy rozróżnić, bo jeżeli chodzi o samą synchronizację klatek, no to prekursorem tutaj jest firma NVIDIA, która bodajże w 2013 roku wyszła na rynek właśnie z technologią G-Sync, która była no, przełomowa przy czym była dość droga i wymagała specjalnego monitora, który posiadał wbudowany moduł. I to było największym problemem, bo oczywiście to wszystko podwyższało cenę. Wtedy te monitory pierwsze z G-Sync'iem były bardzo drogie w porównaniu do reszty. I nie było żadnej właściwie konkurencji. Chyba dwa lata zajęło opracowanie FreeSync'u, czyli odpowiedzi AMD, która i tak bazowała na... W standardzie DisplayPortu, który został wprowadzany przez WESE właśnie. I ten standard to był Adaptive Sync. I mniej więcej te 2014-2015 to jest taki przełomowy rok, gdzie powiedzmy problem tearingu nawet dla zwykłych ludzi został praktycznie rozwiązany. Oczywiście, o ile korzystają z tych technologii.
1: Ja też tak dodam, bo, bo tak rzucamy bardzo wieloma poje, po, pojęciami, jak właśnie tearing, De-Sync, adaptive sync i w ogóle jeszcze tam masę innych, więc tak, żeby to w miarę jakoś uporządkować, to, no, to G-Sync to właśnie jest, to jest jakiś tam rodzaj technologii, o której żeśmy tutaj Bartek właśnie w miarę opowiedział. I jakby ona odpowiada za to, żeby żeby jeden z tych efektów, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli tego tak zwanego rwania się obrazu nam na, na ekranie, żeby, żeby go właśnie jak najbardziej no, praktycznie zniwelować do zera. I polega to na tym właśnie, że jakby sam g polega, jego działanie najczęściej polega na tym, że monitor, jeżeli oczywiście ma taką technologię, ale jeżeli ma oczywiście wbudowany moduł G-Sync, no to, no to i spełnia standard lub spełnia standard g no to musi mieć tą technologię, czyli dynamicznego jakby z dynamicznej zmiany odświeżania swojego odświeżania, czyli do na przykład ilości klatek, które są wysyłane. Z, z, z komputera czy w sensie ile klatek na przykład w danej grze mamy czyli na przykład jeżeli gramy z mamy w tym momencie na, na, na mapie sobie biegniemy i mamy gdzieś tam, nie wiem 120 klatek, a nagle obracamy się w jakąś inną stronę, jest trochę lepszy mniej elementów, które z, pożerają moc naszego komputera, tych klatek mamy więcej i automatycznie wiadomo, one nam rosną na ekranie, w postaci no, jest większa płynność, ale właśnie technologia g sync jest za to odpowiedzialna, żeby zsynchronizować tą ilość klatek z odświeżaniem monitora, żeby po prostu cały czas odświeżanie monitora równało się ilości klatek. Wtedy ten właśnie efekt tego tiringu jest. No, Zniwelowany do zera, można tak powiedzieć. Freezing technologia, tak samo jak tutaj właśnie też Bartek wspominał, to jest taka odpo odpowiedź od AMD na tą technologię, która wymyśliła sobie Nvidia. Też, żeby karty graficzne po prostu od AMD obsługiwały tego typu technologie, żeby, żeby ten efekt tyringu też nie występował na ich podzespołach, czyli na ich kartach graficznych i to, to można powiedzieć, że to są dwa najważniejsze standardy czyli właśnie ten FreeSync i G-Sync z naciskiem będę nawet powiedział na G-Sync tylko te, też, też trzeba zwrócić uwagę, bo ten G-Sync dzisiaj w ogóle to się dzieli na trzy jakby dodatkowe jakby swoje kategorie tutaj, tutaj chodzi też o to, że chodzi jakby o jakość wykonania tego, tej technologii G-Sync bo są, są monitory, które mają wbudowany od razu właśnie w sobie moduł, który jest odpowiedzialny ten G-Sync i taki monitor jest niestety zawsze droższy powiedzmy 200-300 zł, no bo, bo trzeba zapłacić za to, ale, ale dzięki temu modułowi, modułowi przepraszam dużo lepiej to wszystko jakby tam się ze sobą dogaduje ale jest też na przykład gorszym odpowiednikiem tego jest G-Sync Compatible, czyli po prostu tak jakby sam monitor w sobie nie ma tego dodatkowego chipu czy tego modułu e, od Nvidia, ale e, softwareowo w sterownikach e, spełnia pewne standardy, pewne określone przez Nvidia. E, dzięki czemu e, i też posiada tą technologię e, e, dynamicznej zmian e, odświeżania. Więc jeżeli takie coś jest w tym monitorze, to bez problemu możemy też tą technologię G-Sync zastosować e, na tym danym modelu. I, i, i tak to wygląda. Nie wiem dokładnie, tutaj nie chcę akurat się... Z FreeSynciem Bartku, jak jest? Chyba jest tylko FreeSync i FreeSync Premium, prawda? Czy znaczy, z FreeSynciem jest o tyle
0: ciężko do wytłumaczenia, ponieważ bardzo AMD namieszało, zresztą jak to AMD lubi sobie namieszać w nazwach. Na początku właśnie był FreeSync, później przez chwilę używali nazwy Wesy, czyli Adaptive Sync, później zrobili FreeSync 2, który był lepszym rozwinięciem FreeSync'a i faktycznie już powiedzmy część monitorów była certyfikowana pod FreeSync 2, a następnie zmienili to jeszcze raz na FreeSync ale Premium, a później jeszcze zrobili Premium Plus. Nie, przepraszam, Premium Pro. I jest bardzo w sensie jest to troszkę nielogiczne to co oni zrobili, ale w tym momencie w jeżeli chodzi o FreeSync'a, to występują tylko dwa rodzaje: właśnie ten FreeSync premium oraz Frising premium pro, no i oczywiście zwykły FreeSync, Ale no, to, to, to jest takie niedobre było oni namieszało. Jest, jest bardzo namieszane z tym wszystkim i bardzo ciężko się z tym odnaleźć. Przy czym hmm, freesing jest bezpośrednio, tak jak już wspominałem, jest rozwinięciem technologii właściwie opracowanej przez Wesę, nie jest coś, nie wiadomo skąd się wzięło. Oczywiście AMD miało swój udział w tym, ale sam pomysł tego to był opracowany właśnie przez WESE. E, Czyli przecież... można powiedzieć, że
1: taki ogólny standard nie? Tak. jest. Tak. I tutaj jeszcze do, dołożę też, że Nvidia jakby też do pewnego momentu jakby nie akceptowała, traktowała uh -huh. to jako jakąś konkurencję stworzoną przez AMD, pomimo tego, że to był standard tak naprawdę właśnie, tak jak powiedziałeś, stworzony wcześniej przez WESE, przez -y, ale AMD sobie gdzieś tam to zaadaptowało i stworzyło na bazie tego ten swój freezing, prawda? to to NVIDIA jakby w swoich kartach graficznych nie, nie, można było, nie można było krótko mówiąc włączyć, uruchomić takiej technologii właśnie Freezing, pomimo tego, że to był standard ogólny. Załóżmy, tak jak ISO jest standardem, to tutaj był jakiś tam standard właśnie przez Wesy, no to nie można było do, przez dłuższy czas sobie takiego Freezinga używać, ale od niedawna ten Freezing praktycznie to już jest kupując jakąś kartę od NVIDIA mamy, mamy i i Freezing.
0: Jak dla mnie to bardzo dobrze, że Nvidia się opamiętała, bo stosowanie samego g poprzez ten moduł był fajny w momencie, w którym nie było konkurencji. W momencie, w którym się pojawiła konkurencja, która miała otwarty certyfikat, nie wymagał żadnych dodatkowych kosztów, był całkiem sprawny. Oczywiście no, G-Sync nadal jest lepszy, tak? szczególnie jeżeli mamy ten moduł. Tak, no, Jednak to było darmowe, te monitory były tańsze, i w 2019 roku bodajże Nvidia przedstawiła ten swój podział na te na trzy stager, czy też moduły czy poziomy G-Syncowe. I wtedy zaczęła korzystać z tego softowego rozwiązania właśnie FreeSync'a. Dlatego na przykład G-Sync compatible korzysta bezpośrednio z Adaptive Sync'a, przy czym dochodzi do tego jeszcze filtrowanie czy też certyfikacja przez samą Nvidia. To działa tak, mniej więcej tak. na takiej... Troszkę tutaj NVIDIA też namieszała, ale to według mnie dobrze, bo powiedzmy NVIDIA ma jakiś standard i żeby jak widzicie, że monitor ma na przykład G-Sync Compatible, który jest naj, najniższym standardem od NVIDIA, to on i tak w większości przypadków jest lepszym standardem niż na przykład sam FreeSync. Ale posiadając samego FreeSync'a to nie znaczy, że nie możecie korzystać z dobrodziejstego, czyli na przykład z tego Adaptive Synca, czy też synchronizacji klatek.
1: Znaczy tak Tutaj Nvidia jeszcze trochę namieszała, może, można powiedzieć, ale to też wynikało głównie z tego, że doszło masę innych wodotrysków właśnie w monitorach, jak, jak, jak chociażby HDR. I, I na przykład posiadając g sync Compatible, to też jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni z tymi takimi właśnie bajerami jak HDR, czy nie wiem, co tam jeszcze można dodać. W każdym razie dopiero te wyższe, już budowane moduły, które mamy w monitorach, pozwalają nam na przykład wyciągnąć wszystkie te dobrodziejstwa, które oferuje G-Sync, związane z tym właśnie, z tym rozrywaniem ekranu i ogólnie z input lagiem, plus dodatkowo jeszcze on obsługuje wyższe standardy HDR, sobie bez problemu.
0: Dokładnie. No G-Sync Ultimate, czyli najwyższy, bo jest G-Sync Compatible, najniższy, średni jako zwykły G-Sync, oraz G-Sync Ultimate, taka bardzo gamingowa w sumie nazwa z tym Ultimatem, to e, faktycznie no, restrykcje od e, NVD są na tyle dużo, że tych monitorów z G-Sync Ultimate nie jest za wiele, a jak już się pojawia jakiś, to jest naprawdę na wysokim poziomie i zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu. Zarówno jeżeli chodzi o sam ghosting, inne te parametry, które wspominaliśmy, input lagi, tak HDR też jest bardzo duże, no wysoka... Częstotliwość odświeżania, no to już są naprawdę topowe monitory w matryce.
1: No tak, jasne, jasne. Tego py pytanie właśnie często jest, czy, czy wykorzystujemy te rzeczy. Bo na przykład ja miałem ostatnio, w sumie jeszcze stoi u mnie monitor Alienware, też ten 27-celowy na 240 Hz i on posiada w sobie ten moduł G-Sync Ultimate. I szczerze powiedziawszy, to ja zdawałem sobie z tego sprawę, że on, on ma ten moduł, ale na przykład ja nie wykorzystywałem w ogóle technologii HDR, który, którą ten monitor oferuje, a oferował akurat jedną z lepszych, jeden z lepszych HDR-ów, jakie, jakie są obecnie na rynku. Nie wiem, czy chyba nie najlepszy, jeżeli można powiedzieć, tak, te, te, takie, bym to nazwał zabawkowe HDR-y, mhm. czyli takie no, marketingowe ja tego de facto nie, nie wykorzystywałem teraz mam monitor, który nie ma wbudowanego modułu ma, spełnia standard G-Sync Ultimate ale ma też jakby nadrzędny wydaje mi się w tym momencie jest FreeSync Premium jest w nim
0: też od razu A to jest ciekawe, bo większość trafiłem na taki materiał przygotowując się do naszego materiału gdzie w momencie, w którym G-Sync przeszedł właśnie na to korzystanie z FreeSync'a, czy też adapty Adaptive FreeSync'a, to większość producentów zaczęła reklamować swoje produkty jako G-Sync Compatible zamiast FreeSync Compatible. W sensie, jakby prestiż NVIDIA był zdecydowanie większy niż technologia e, Nie no, jasne, FreeSync. zdecydowanie.
1: Ale wiesz, jeżeli mamy na przykład FreeSync Premium Albo Ultimate, to to, to słowo, jest, bym powiedział, tutaj bardzo ważne, ten wyraz na samym końcu, czyli no właśnie tak, Ultimate tak, albo tak. Premium. I warto sobie to napisać na pudełku. A nie, no to
0: się zgadza. Przy czym z tego, co widziałem na liście, to zdecydowanie mniej monitorów jest na G-Sync Ultimate niż na FreeSync Premium Pro.
1: Tak, bo tutaj kwestia jest kosztów, prawda? Więc, więc tutaj nie musimy płacić za ten standard zbyt dużo. O ile w ogóle musimy, jakiś tam, prawda? Być może za sam, za sam standard musimy może zapłacić, nie wiem, Wesie. Mhm. Jakieś tam prawda pieniądze za to, że, że, że po prostu używamy ich, ich standardu i jesteśmy przez nich certyfikowani. Ale przepraszam, że to nie są tak duże pieniądze w porównaniu np. do samego do modułu, który jest montowany bezpośrednio w tym. To są,
0: to są bardzo małe. Jeżeli, jeżeli chodzi o freesync, to jest kwestia AMD bardziej, bo jeżeli chodzi o sam adaptive sync, to jest Vesa i to jest otwarty standard. To jest po prostu, jak, masz, jak monitor ma Displayport, to od razu ma też ten standard. To jest po prostu jeden do jednego. To jest technologia z Displayportu generalnie. To nic, tutaj magii nie ma odkrywczej. Jeżeli masz Displayport i monitor z Displayportem i kartę graficzną z Displayportem, to jesteś w stanie skorzystać z tego adaptive Synca. Teraz kwestia, jak twój sterownik od karty graficznej będzie to rozpoznawał, jak sobie będzie z tym radził, bo to już jest inna kwestia. Bo na przykład Nvidia swoja, ma swoją listę monitorów, które wspiera i na przykład zdecydowanie lepiej sobie, w sensie ma już stworzone konfigi pod te dane monitory i po prostu z nich korzysta. Dobra, ale to chyba wszystko, jeżeli chodzi o synchronizację klatek, co uważam, że jest jedną mhm. z najważniejszych technologii. Hmm. Tak, więc to y,
1: Wydaje mi się, że już kończąc, bo tak naprawdę chyba większość tych najważniejszych rzeczy omówili, omówili. Y, wszystko na koniec wart, wydaje mi się, że warto byłoby tak naprawdę tylko wspomnieć na temat takich jeszcze y, elementów, dodatków do monitorów, które y, mogą być na przykład y, ważne, ale nie są, że powiem, tak, tak ważne i na które musimy y, zwracać uwagę, więc, więc y, Hmm, chociaż jest jedna taka, na którą ja bym zwracał uwagę, jest to filtr niebieskiego światła, w sensie ograniczenie tego emitowania niebieskiego światła i e, też jeżeli monitor ma takie coś, to bardzo fajnie, bo jednak oczy się, zwłaszcza wieczorem, e, będą trochę mniej, mniej męczyły. E, tam też są monitory, które mają różnego, różne poziomy, prawda, e, emisji tego niebieskiego światła i możemy sobie to regulować bezpośrednio w, w ustawieniach monitora. Ten, prawda, im, Im wyższy ten ten filtr sobie włączymy ten, ten, wtedy ten obraz staje się na nie razi tak mocno tym białym kolorem delikatnie Bo się żółty się, robi, nie? żółty się robi, tak dokładnie aczkolwiek tutaj podpowiem, że jeżeli nie mamy takiego czegoś w monitorze to można to na przykład bardzo fajnie software'owo sobie rozwiązać, taki programik się nazywa f.lux bodajże czy flux on dosłownie nic nie zabiera z zasobów systemowych po prostu reguluje nam reguluje nam ten filtr w zależności od pory dnia, więc jeżeli na przykład jest dzień, to te, ten filtr praktycznie jest wyłączony, a jak nadchodzi wieczór i pracujemy przy komputerze, to on automatycznie, w zależności jak to, sobie go skonfigurujemy, to nam włącza taki filtr, żebyśmy mogli sobie bardziej komfortowo pracować z komputerem.
0: Nie wiem, czy Windows nawet nie miał czegoś takiego, że można było mu harmonogram tak, tak, ustawić. Tak, tak, A więc jak ktoś chce, to może też z tego korzystać.
1: Tylko tutaj oczywiście we fluxie mamy dodatkowo jeszcze, możemy sobie fajnie z tym też sterować, jeżeli chodzi prawda, już bez, dokładnie na przykład na, na, na daną godzinę nastawić, że o tej godzinie będzie y, y, tak świecił monitor, o tej godzinie załóżmy schodzi nam jeszcze poziom niżej. Nawet o, okay. co do, do, do kolwina możemy sobie ustawić tam y, 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 to, to, to natężenie tego światła. Okej. Okay. To
0: chyba wszystko, jeżeli chodzi o te takie podstawowe parametry Właściwie nawet chyba wszystkie parametry, jakie możemy znaleźć w monitorach?
1: Wszystko tych parametrów jeszcze można byłoby znaleźć na pewno trochę, tylko to są już naprawdę, bym powiedział, takie, co, co producent, to parametr, taki dodatkowy, marketingowy. Tak, tak. Okay. najczęściej jest to marketingowy, po prostu bajer, bo często, tak jak w przypadku tych HDR-ów nieszczęsnych, no, po włączeniu tego okazuje się, że no matko boska, przecież to w ogóle nie wygląda nawet, więc, więc od razu wyłączamy taki, taki bajer, bo, no bo tylko psuje nam po prostu jakość obrazu, a nie poprawia. Albo nie wiem no coś, co ma po prostu nam pomóc nie, nie, to pogarsza bym powiedział. Tak to często się odbywa. Okej.
0: Okay. Nie wiem, no jeżeli uważacie, że chcielibyście jeszcze jakieś tam właśnie takie Typowo dla danych producentów technologię omówić, albo chcielibyście usłyszeć o nich? To dajcie nam znać w komentarzu. Ym, masz jakieś
1: pytania do, dla naszych
0: widzów? Jacku?
1: Ja jestem przy bardzo ciekaw, jaki wy monitor posiadacie: ilu celowy, ilu hercowy? Jeżeli możecie nam napisać to w komentarzu, też pod materiałem.
0: Okej. Okay. Z naszej strony to wszystko. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, czy cokolwiek, jakieś niepewności, albo coś jeszcze bardziej wyjaśnić, dajcie nam znać. Dzięki, że z nami dzisiaj byliście.
1: Dzięki, dziękuję. Do słyszenia niedługo. Hej. Cześć.